0: Velkommen til denne andakten fra Arken menighet. Tema vi skal ha for oss i dag, det kan vi kanskje oppsummere i begrepet «Ett tilgivende hjertelag, sånn som Jesus». Vi skal be litt før vi deler tekst og tanker i sammen. Herre Jesus, takk fordi at du vil gi oss hjertefred og ører som hører her til det ord som du nå vil dele med oss. Vi ber Herre Jesus om at vi må få en velsignet stund i sammen, hvor vi kan få se inn i dybden av din kjærlighet, og ditt hjertelag, Herre, slik at vi kan mer prege oss av deg. Amen. I ung alder så fikk våre døtre kaniner. Det var i starten veldig gøy, og de hadde mycket tid til tjeling og kos med disse dyrene. De hadde ønsket seg kaniner lenge, og til slut så ga vi foreldre etter, og kaniner ble anskaffet, og det ble bygget en behørig innhegning som de kunne være i. Men det hvert så ble dette kaninholdet, det ble mer sånn plikt betont for disse jentene. Og vi foreldre, vi eh, fant oss ved å, å gi uttrykk for at det er deres kanine. Og vi prøvde å minne dem om det. Ikke sånn at det, det er deres kanine når dere vil kose med dem. Men på alle dager. I all slags vær. Ja, faktisk så lenge kaninene lever, så er det deres kanine. Etter hvert så tror jeg kanske at disse jentene følte seg litt sånn fastlåst. Nærmest litt sånn støkk. Med kanine. Disse kanine, de gikk på en måte ifra å være noen å leke med, til å bli noen som skulle forsørge oss, noen å ta sig av. Noen å bruke tid på, selv om omstendighetene var sånn at det kanskje ikke var den ønsket seg mest. Kanske du kan relatere dette enkle eksempelet til en relasjon som du har med noen. Har du hørt begrepene, eller har noen sagt kanskje, det er din kone, det er din man, Alltså det er din son, eller det är din dotter. Eller det är din chef, eller roommate. Att det bilda det passe i många roller. Känslan av att vara fångad i en relation kan förstås på många måter. Og den hanteras vanligtvis på en av tre måter av oss människor. Anten så flykter vi utav relationen, eller så kämpar vi i relationen. Eller så må vi innta et mer tilgivende sinnelag i relasjonen. Og sånn er det. Noen mennesker de flykte og gir opp. Mens andre de kjemper i relationen slik at både hjem og arbeidsplasser de forvandles til å bli rene kampzone. Andre igjen det fin ut at tilgivelse er den beste måten. Og vi har heldigvis en lærebok som, som viser oss hvordan vi skal håndtere denne vanskeligste veien av disse tre. Tilgivelse av denne læreboka, det er Bibelen. Bibelen den er full av eksempler, og vi skal se på at Jesus han var jo selv sammen med ganske krevende mennesker. I tre år så vandret han sammen med det samme teamet, disse hans nærmeste disipler. Og tenk litt på det. Jesus han såg de samme ansiktene med bålet. Han såg de samme ansiktene ved hvert måltid. Det var de samme ansiktene i båten. Og det var de samme ansiktene som var runt han ved ulike samlinger eller ved husbesøk. Slik kan det være slitsomt for oss mennesker når vi skal omgås de samme hele tiden. Men i tillegg til allt dette, i tillegg til de synlige og kanskje hørbare feil som Jesus kunne observere, altså kjente han deres indre hver og enn. Han hørte alle de uuttalte tankene. Jesus han kjente kvar av disiplene sine tvil, og han kjente også til alle deres fremtidige feil. Hva om du kjente til alle fremtidige feil i din relasjon? Kvar fremtidig irritasjon, Kvar fremtidig krangel, eller hvert fremtidig svik, ville det da bli vanskelig å elske? Var det vanskelig for Jesus å elske Peter? om visste at en dag så kommer du, Peter, til å sverge, ja til å banne på at du ikke kjenner mig. Du kommer til å benekte meg, Peter. Var det vanskelig for Jesus å stole på Thomas, som en dag ville benekte at han var stått upp og som ville ja, som ikke ville tro før han selv fikk legge i siden hans og kjenne på naglemerkene? Hvordan kunne Jesus motstå og velge sig nye disipler? Noen bedre? Hvordan kunne han unngå å ville flykte ut av relasjon med disse? Vet du, at bare dager før Jesus død, altså diskuterer disiplene hvem av de som skal være den største ibland de. Vi kan le av denne sammenligningen med kanine, men for mange så er det vi snakker om her ram alvor. Hvordan kan en få følelsen av panik og fangenskap bort fra den relasjonen som en sitter i? Mange mennesker kjemper. Hvordan kan vi få et bedre hjertelag? Et mer tilgivende hjertelag, som er mer sånn som det som Jesus har. Hvordan kunne Jesus elsket disse disiplene? Med alle deres feil og mangler, synlige og usynlige for mennesket men for Jesus som kunne se alt. han kunne han elske disse disiplene? Svaret på dette det finner vi i Johannes kapittel 13. Og der finner vi Jesus mens han kneler for disse disiplene. Vi skal lese versene i Johannes 13 og versene 1-5. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Og som han har elsket sine egne som var i verden, Sånn elsker han de til det siste. De holdt av måltid. De Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønnen av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste att faderen hade gitt allt i hans händer, at han var utgått fra Gud og gick til Gud. Då reiser han sig fra måltidet, Lägger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat, og vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklige som han hadde bunnet om sig. Du er foranledningen til dette måltidet, denne hendelsen som vi leste nå, så vil jeg ta dig med in for at du skal få et godt bilde av situasjonen her. Vi er i Jerusalem, og den er stor folkemengde som finnes i Jerusalem i disse dager, som er samlet til påskefeiring, og der er också Jesus og hans disipler. Du husker kanske fortellingen om det som hendte på Palmesøndag, under innmarsjen til Jerusalem. Denne dagen så finner vi Jesus på ryggen av en eselfole, og folket de hyller han, ja, de legger palmegrener foran han og roper «Hosianna, du Davids sønn». Og dette de gjorde de på grunn av de tegn som Jesus gjorde. det folket de hadde en, et ønske om en mektig leder. Vi skal ikke glemme sammenhengen, konteksten her, hvor jødene var undergitt romersk herredømme. De ønsket seg en leder, en som kunne føre dem fram, en som kunne være konge for dem, en som kunne fri dem fra denne ytre makt. Vi leser om at det var på grunn av tegnene Jesus gjorde, at de ville ha han som konge. Folkeskaren som hadde vært med han, ham, når han kalte Lasares ut av graven, og reiste han opp fra de døde, de vittnede om det, står det skrevet. Og det står också skrevet at dette var också grund til at folket gikk han i møte, fordi de hadde hørt at Jesus hadde gjort dette tegnet. Men når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem på denne dagen, til denne påskehøytiden, så er det ingen skriftlærd som ser profetordet, som egentlig blir oppfylt for deres øynene denne dagen. Profeten Sakkaria, han nå skriver, vi leser i Sakkaria kapittel 9 og vers 9, «Rop med fryd, sier datter, «Rop høyt, Jerusalems datter! Se din konge komme til deg! Rettferdig er han og full av frelse! Ydmyk er han og rir på et esel på den unge Den Denne eselfol, den var hentet til Jesus av disiplene hans. Dette kan du lese om i Markusevangelium Kapitel 11, vers 1-20, hvordan Jesus sender disiplene ut og forteller dem at det står en eselfole som er bundet til et tre, og at de skal løse ham og ta ham med seg til Jesus.» så han kan få ri på denne. Hele denne handelsen om denne eselfol som står bundet til dette treet, ja, også dette var forutsagt. I 1. Mosebok 49 og vers 11 så läser vi «Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranken sin esel hoppes folet.» Dette er denne fol som Jesus skal ri på denne dagen. Du skriftene, Toran, de fem mosebøkene, og videre också profetene, ja, de talte om Jesus som messias. Jesus, han ble født in i judas damme. Dette kan du lese om, det var profetert, i 1. mosebok, Kapitel 49, og vers 10. At Jesus ble hjørnestein for den kristne menighet, ja, det kan du også lese om. Og det var forutsagt i salm 118 og vers 22. Den er en som, som bygningsmennene forkaste. En hjørnestein. Jesus han ble også møtt med stor motstand. Og det kan du også lese om i Isaiah 53 og vers 1-3. Døperen Johannes. Ja, han var forløperen til Jesus. Den lovede Elia som skulle komme. Ja, det kan du lese om i profeten Malachi, Kapitel 4, og vers 5-6. Jesus han ble født i Betlehem. Ja, Herodes han lurte på hvor dette guttebarnet skulle bli født. Og når han kalte til seg de skriftlærere, så kom det til slutt frem til dette når de leste i Mika. Kapitel 5, og vers 1 kan du lese om det. At Betlehem er stedet der Jesus skulle fødes. Jesus han ble født av en ung jomfru. Ja, dette var forutsagt ved profeten Jesaja. Kapitel 7 og vers 14 kan du lese. Jesus han ble såret for vår skyld. Ja, det kan du også lese om i Jesaja i kapitel 53 og versene 56, hvor han ble såret for våre misgjerninger og knust for våre overtredelser. At straffen lå på handen for at vi skulle ha fred. Og at Jesus regnede i Jerusalem på et esel, ja, det kunne vi altså lese om som vi siterte fra Zakarias, kapitel 9 og vers 9. Du Jesu liv, på denne jord. Det er en oppfyllelse av profetier fra det gamle testamentet, på løpende rekke. Og dette påskemåltidet, som vi nå skal lese litt mer om, dette som er anledningen til at Jesus er sammen med disiplene sine, og som också er i denne sammenhengen hvor Jesus vasker disiplenes fødte, det er selve optakten til det som skal bli fulleldelsen av frelsesverket. Jesus han hadde bedt om at det ble gjort klart til påskemåltidet, og vi fortsetter å lese der i Lukas 22, vi leser vers 7 og litt utover. Så kom den dagen i det usyredets brød høytid, da påskelammet skulle slaktes. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og i stand for oss, så vi kan ete påskelammet». De sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre det i stand?» Han svarte, «Se, når dere kommer in i byen, skal det møte dere en man som bærer en krukke med vann». Følg ham til det huset hvor han går in. Og si til eieren av huset, Mesteren spør dig. Hvor er rommet der jeg kan ete påskelamme med disiplene mine? Han vil da vise dere en stor sal ovenpå, Med allt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk da avsted, Og fant det slik som han hadde sagt. Og de gjorde i stand påskelamme. Och da timen kom, Satte han seg til bors, Og apostlene sammen med han. Han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldrig mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. Du etter denne lange dagen, etter å ha vært ferda i trengsel, i folkemengde og varme. Kanskje disiplene också var oppspilte over den mottakelsen de hadde fått hvor deres herre og mester ble hyllet som konge på vei inn til Jerusalem. Etter allt dette, så samles disiplene her til måltid. Og hver en av de kommer inn i dette rommet og tar plass ved bordet. Og vi ser det for oss. På veggen så hänger det et honkle Og på gulvet så står det et kar med vatten. Men det ingen som melder seg til jobben. Men han som leger blinde mennesker. Han som helbreder lamme. Han som renser spedalske. Han som stod foran Lazarus grav og ropte til de døde som skulle komme ut. Og han kom ut ombundet med disse likklærene på sine hender och føtter. Han som for kort tid siden var hyllet som en konge. Han er det som reiser sig Og som tar av sig kappen og ifører sig tjenerkledningen. Se for deg dette som skjer nå. Jesus han bøyer seg ned og han av en sandal. Og så den näste. Og så vasker han kittende føtter. Han går langs rekker av disipler. Og han vasker føttene til den ene. Og så deretter den andre. Du, denne jobben med å vaske føtter, den tilhører den av tjenerne med den laveste rang. Men i dette tilfellet her, så er det Universets konge som vasker føtter. Du De hendene som former stjerne i universet, ja, de vasker nå bort skitt og de masserer slitne tær. Og han som en dag hvert kne skal bøyes for etter skriftene, ja, han kneler nå for dessa sine disipler. Bare timer før han skal dø, så er Jesu fokus likevel enkelt. Han vil at disse, hans nærmeste, hans disipler, med alle de feil og som de har, han vil at de skal forstå hvor mye han elsker dem. Jesus vet at innen 24 timer, så er disse hendene som han vasker disse føttene med, de er gjennombordet og de er livløse. Og av alle tidspunkt, for å be om disiplene sin oppmerksomhet rundt sin egen person, så ville vel kanskje detta vært det riktige. Men han gjør det ikke. Du kan være helt sikker på at Jesus, han kjenner fremtiden til disse føttene som han vasker. Og ingen av disse føttene vil følge han de neste dagene for å forsvare ham. Nei, disse føttene som han vasker, de kommer til å løpe i frykt for romerske sverd. Bare et par av dem vil ikke forlate han i et semerne, Judas sine. For han vil ikke en gang nå så langt. Det burde kanske stått i Bibelen har jeg tänkt, tenkt at Jesus han vasker alle disiplene sine føtter unntatt Judas, men det står ikke det. For ett øyeblikk. Legg merke til det som skjer i denne situasjonen. Jesus som vet alt han løfter Judas sine føtter og så vasker han de velvitende om det svik som denne skal gi. Legg merke til denne gaven som Jesus gir til disiplene sine, som er til tross for at han vet hva de kommer til å gjøre. Han vet at de neste dag, etter å har løpt sin vei, vil se ned i skam, at de vil føle selvforvakt. Og når det skjer, så vil han at de skal huske nettopp dette, at han knelte for de og vasker føttene deres. Han vil at de skal forstå at det er fortsatt rene. Du, Jesu ord til Peter, som er denne disiplene som protesterer på at Jesus skal vaske hans føtter. Jesu ord til Peter Lydesån fra Johannes 13, 7. Det jeg gjør nå, er det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senare. Det er ganske underlig det vi ser her. Jesus, han tilgir de deres misgjerninger før han ble begått. Og Jesus, han gir disse nåde før de søker den av ja, det kunne jeg aldrig har gjort, tenker du kanskje. De sårene som er i mitt liv, gjennom min relasjon, være seg med ektefelle barn, eller en foresatt, eller sjef, eller en roommate, eller hvem. Disse sårene, de er for dype, og de er dessuten alt for mange. Du det er bare det å se på denne personen, det gjør meg sint, tenker du kanskje. Jeg orker det ikke. La meg få si til deg at kanskje trenger du å endre fokuset. For husk, at om du vil ha Jesu hjertelag, så må du se på Jesus. Du må flytte blikket ditt bort fra den som sårer dig, til han som frelste deg. Først i Johannes brev, kapittel 1, og vers 7, der leser vi følgende. Men som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Selv om tid og sted er annerledes for deg og meg, så ligner vår historie litt på disse disiplene. Och Jesus han gjorde det samme for oss, som han gjorde for dig. Han renser oss. Han renser våre hjerter fra synd. Vi leste det i dette verset vi nettopp citerte fra 1. Johannes. Jesus, hans sønns blod renser oss fra all synd. Det dette verset, så merke til at dette er skrevet i presens. Dette er noe som foregår kontinuerlig i ditt og mitt liv. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, fortløpende etter hvert som vi tenker og handler og gjør gale ting i livet vårt. Jesu, hans sønns blod, renser oss. Ikke fra noe av synden, men fra all synd. Du, Jesus, han renser bort en hver synd. Og han vet om dine fall. Og han vet också om dine fremtidige fall. Like som han visste med disiplene. Og uansett hva og hvordan, ja, så spør han dette enkle. Vil du at jeg skal vaske det bort for deg? Hvilken flekk har du fått på ditt hjerte? Jesus, han spør i dette spørsmålet. Vil du at jeg vaske det bort for deg? Ikke med såp og vann men med en håndfull nåde, altså å rense han deg, uansett hva. Hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan kan vi være som Jesus? Hvordan kan vi mer få hans hjertelag i møte med de menneskene som sårer oss, som ikke er greie med oss, som vi har vanskelig for å like, som vi har sett flere feil og mangler ved? La oss se hva Jesus sier. I Johannes, Kapitel 13, av vers 14-15. Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at också dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Du, denne vask av føtter som vi har lest om i dag, den har to budskap til deg. Den taler om ufortjent nåde og tilgivelse. Om han som hadde retten på sin side, men som bøyde sig og vasker disiplenes føtter. Og for det andre, den er til et eksempel som er til etterfølgelse. Og hvordan kan vi følge dette Jesu eksempel? Jo, det innebærer å knele sånn som Jesus gjorde. Det innebærer å røre ved de skittne delene, de som vi ikke liker. Det innebærer å gå i nærkontakt med de delene av personligheten av de som vi er fanget med i relasjonen og vaske bort den skitten med vennlighet. Paulus han sier det som på denne måten i Efesabrevet kapittel 4 og vers 32. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus man du protesterer kanskje. Jeg er den uskyldige part, tenker du kanskje. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har ikke gjort noe feil. Og du var kanskje helt rett i det. Men la meg få si til deg at det hadde heller ikke Jesus. Av alle de føttene som fantes i dette rommet, som Jesus var sammen med sine disipler, altså var det kun Jesus føtter som fortjente å bli vasker. Og det var han som bøyde sig for å vaske de andres føtter. Du gjer så eksempel, det viser at byrden ved å bygge bro i en vanskelig relasjon, det faller på den sterke, ikke på den svake. I dette tilfellet vi har lest her i dag, og i dette eksempel, så er det den uskyldige som utfører handlingen, som tar bort det skittende. Ofte blir det forsoning med nettopp denne løsningen ved det eksempel som Jesus selv viste oss. Kanskje trenger vi noen ganger et nytt møte med denne læreboka, med Bibelen, som har disse eksemplene skrevet for oss, så vi bedre kan vite hvordan vi skal agere i de ulike situationer som møter oss i livet. Jeg har lyst til lite be litt grann til slutt, sammen med dig. Kjær Jesus, du som bøyde dig Herre, du som tog på dig det som Ingen andre ville det gjøre. Herre, så renser du disiplene herre. Så viste du en slik kjærlighetshandling til tross for alle ting herre. Det her om att du må hjelpe oss hver og en. Til å ha et hjertelag som er mer sånn som ditt. Det om att du må hjelpe oss til å se mennesker med dine øyne herre. Med kjærlighet herre. Og se forbi feil og mangler herre. Hjelp oss herre Jesus. I de ulike relationer som vi lever i, Herre. Enten det er i ekteskap, enten det er i arbeidsforhold, Herre Jesus, i vennskap, eller på en annen måte, Herre. Hjelp oss å se hverandre med dine øyne, og hjelp oss å følge ditt eksempel. Amen.